0: les séminaires du Collège de France.
1: Pour la deuxième séance de challenge, je te donne la parole à Marine qui va présenter les challenges.
0: Euh,
2: bonjour à tous, du coup on continue la séance de la semaine dernière donc je remercie encore toutes les mêmes personnes mais bon je l'ai déjà fait une fois donc pour vous ça va pas être très intéressant. Surtout merci aux providers là, qui sont venus euh, présenter leurs challenges. Euh, on va commencer avec le challenge de CFM, qui sera présenté par Julien, qui est sur la prédiction des rendements de fin de session euh, sur le marché américain. Action,
3: Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julien. Je travaille pour Capital Fund Management. D'abord, un grand merci aux organisateurs et aux bêta-testeurs. Je suis très content de pouvoir vous présenter notre challenge de cette année. Qui consiste à prévoir le rendement de fin de session des actions américaines. Euh, donc, juste deux mots sur capital fund management. Nous sommes un des pionniers de la gestion quantitative. Euh, donc, nous faisons des algorithmes qui achètent ou vendent des actions, des futurs ou des euh, options pour euh, pour nos clients. Euh, et donc euh, notre euh, schéma de production peut se résumer comme ça, nous prenons des données, euh, toutes sortes de données, ensuite nous développons des, des algorithmes qui traitent ces, ces données en temps réel et on va envoyer des ordres sur les, sur les marchés à travers le, le monde. Euh, donc Cette année, comme je disais, euh, le challenge consiste à prévoir euh, un rendement de prix. C'est une question très difficile parce que euh, les prix ne sont pas très loin de suivre euh, un mouvement aléatoire. Euh, et juste à titre d'anecdote, c'est un problème évidemment qui intéresse les, les investisseurs depuis la nuit des temps. Et euh, euh, quand, Lorsque j'étais jeune, il y a fort longtemps, il y avait des théories en vogue qui disaient qu'on pouvait prévoir les prix à l'aide de euh, d'images qu'on voyait dans les, les cours de prix. Donc là, par exemple, à gauche, vous pouvez reconnaître peut-être avec un peu d'imagination une tasse avec une anse. Et à ce moment-là, ça voulait dire que le prix allait monter. Ou à droite, euh, un motif d'épaule-tête-épaule -épaule qui devait euh, donc mener à, à un mouvement baissier du prix. Euh, C'était des, des, des théories pas forcément très scientifiques, parce qu'évidemment, pour reconnaître des images, c'est assez subjectif. Donc à vous de faire preuve d'autant d'imagination, mais peut-être, si j'ose dire, un peu plus de rigueur. Euh, donc, euh, pour donner un peu plus de détails sur le challenge, euh, il s'agit de prévoir euh, le rendement des deux dernières heures de, de la session de trading des actions américaines. Un, ces deux dernières heures, c'est une période très importante dans la journée puisque euh, c'est la, euh, la période la plus liquide de la journée. Également, ça contient le prix de clôture qui est utilisé comme, comme benchmark. Et donc, euh, euh, si vous réussissez, réussissez à prévoir ces, ces deux dernières heures de la journée, ben à ce moment-là, c'est très utile à la fois pour optimiser l'exécution et également faire des stratégies rapides. On a légèrement simplifié le problème, donc le but n'est pas de prévoir le, 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 rendement, en, le, le, le rendement précis, le, le, le but c'est de prévoir trois scénarios, soit le prix monte de plus de 25 points de base, donc un point de base c'est 1% de 1%, 0,25%, soit le prix reste stable, soit de savoir si le prix va baisser de plus de euh, 25 points de base. Donc, ici quelques exemples. Donc vous voyez le, prix, euh, le cours du prix à partir des débuts de la journée. Et là, par exemple, en bas, vous voyez que le prix baisse pendant, les, euh, pendant le début de la session. Et ensuite, il va continuer à baisser. En haut, vous voyez un exemple où le prix monte légèrement et il va rester stable. Donc, le but, c'est de savoir ce que le prix va faire pendant euh, cette période grise euh, qui, consi qui, qui consiste à la fin de la session. Euh, et donc vous avez accès pour, pour faire cette prévision à, euh, au rendement de prix pendant la période de 9h30 à 14h, donc le début de session, qui est donné euh, en 53 points qui consistent à des rendements subsé euh, subsécutifs de 5 minutes. Donc les rendements sont donnés en unités de points de base, donc 1 BP comme je disais c'est 1%, 1%. Euh, il y a aussi pour chaque ligne... Euh, l'identifiant de l'action et du jour que vous pouvez utiliser, donc euh, les, les jours et les stocks se répètent, donc il y a plusieurs fois le même stock, plusieurs fois le même jour dans le jeu de données, Pareil, par contre euh, pour le, 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 le dataset de test, ne contient pas les mêmes stocks, euh, ni, les mêmes, euh, ni les mêmes jours, c'est une période disjointe. Euh, Peut-être à toutes fins utiles, euh, une un petite parenthèse technique. Donc, euh, pour, pour, pour calculer le rendement sur plusieurs périodes consécutives de 5 minutes, vous pouvez tout simplement composer les rendements. Donc, vous, vous connaissez le rendement entre 9h35 et 9h30, et entre 9h40 et 9h35. Et pour connaître le rendement de 9h40 entre 9h30 bah, il suffit simplement de, euh, de, de rajouter un au rendement et de faire une multiplication mais en pratique euh, comme les rendements sont très faibles sur 5 minutes c'est très proche de juste la somme des, des deux rendements alors le benchmark euh, donc on a choisi un benchmark euh, qui est un grand classique des data challenge et autres Kaggle qui consiste à faire euh, un boost sur quelques features qu'on a, qu a choisi. Donc euh, premièrement, pour réduire un peu le bruit, on n'a pas donné les, les 53 euh, rendements 5 minutes. On a agrégé les, les rendements sur des périodes consécutives, de, sur huit périodes consécutives. On a calculé quelques statistiques. Et avec ça, on arrive à un taux de prédiction correcte de, d'environ 41%, donc ce qui est légèrement mieux que un score aléatoire de 33%. Avant de passer aux recommandations, donc euh, quelques images sur les données. Donc on a trois fichiers euh, le fichier de training, le, les labels qui, qui, qui s'appellent output training csv, et le fichier de input test. Alors, pour euh, conclure avec les recommandations, donc premièrement, une question, et je n'en dirai pas plus, euh, mais qui peut être utile, c'est de vous poser la question est-ce que la période de test est spéciale euh, Et ensuite, euh, sans vouloir reconnaître des images euh, comme les, les tasses ou les épaules-tête-épaule dans, euh, dans les patterns de prix, ça peut être utile d'utiliser de, euh, des techniques visuelles donc là, par exemple, euh, j'ai tracé en forme matricielle le rendement de fin de journée en fonction des jours et des stocks. Et donc vous voyez peut-être euh, des patterns sur certains stocks, donc les lignes horizontales. Il y a quelques lignes euh, bleues euh, claires, ce qui correspond à des rendements stables. Donc il y a des stocks qui, de manière générale, ne bougent pas beaucoup, donc ça peut être utilisé. Et on voit aussi des lignes euh, verticales. Euh, ça correspond à des jours précis donc il y a des jours où tous les actions baissent et il y a des jours où tous les actions montent ce qui est aussi assez, assez cohérent et j'en conclue là euh, est-ce qu'il y a des questions pas de questions
2: Du coup, on va passer au challenge suivant, qui est un challenge d'efficience euh, qui va être présenté du coup par Charbel Raphaël, euh, qui est responsable du, coup, du pôle IA d'efficience. Il va vous dire ce que c'est efficience et euh, le but euh, du challenge, c'est euh, de regarder la robustesse au changement de distribution et à l'ambiguïté.
4: Bonjour à tous. Du coup, euh, merci beaucoup euh, de cette opportunité de vous, pr de vous présenter ce challenge donc euh, efficience c'est quoi donc c'est euh, un collectif étudiant qui est né dans les ENS et qui se donne euh, pour mission de promouvoir ce qu'on appelle de la recherche impliquée, c'est à dire euh, sur des enjeux de société. Euh, pourquoi? Ok, ok. Et donc euh, notamment donc vous pouvez voir sur cette image différentes activités qu'on organise donc des camps de formation, des conférences, ou alors euh, des sprints de recherche, donc, euh, mais aussi des séminaires, euh, des groupes de lecture, un Discord, ou des programmes de recherche. Et donc Efficience actuellement, c'est trois pôles, le pôle biorisque, le pôle changement climatique, et le pôle sûreté désirs. Et donc si vous vous intéressez à plus de nos activités, si vous voulez participer, vous pouvez regarder sur c'est deux URL, notamment le Linktree du polia. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter euh, le challenge robustesse au changement de distribution et à l'ambiguïté. Donc euh, la motivation de ce challenge donc, euh, peut venir par exemple de la médecine. Donc ici, vous pouvez voir un patient qui a une maladie qu'on appelle le pneumothorax. Euh, et donc, une caractéristique de cette maladie, c'est donc des poumons qui sont affaissés et euh, donc, ce patient a été opéré et il a donc à la suite de son opération donc, des drains thoraciques qui correspondent à ces deux longues tiges de part et d'autre des poumons. Et euh, dans ce dataset, la majorité, la très grande majorité des images donc euh, sont des patients qui ont été opérés ou alors des individus qui sont sains et qui n'ont pas les drains thoraciques. Et si on entraîne un classifier sur ce dataset, le classifier ne va apprendre à reconnaître que les drains thoraciques, mais non pas les poumons affaissés. Donc le classifier va apprendre à reconnaître la feature qui est simple, mais non pas la feature qui est complexe. Ça, ça vient de l'hypothèse du biais de simplicité, c'est-à-dire que le réseau de neurones n'apprend que la feature la plus simple. Donc pour étudier ce phénomène, donc vous pouvez, euh, donc, nous vous proposons le dataset Human Age, donc qui correspond à des visages sur lesquels sont superposés des, euh, du texte. C'est des visages de personnes soit jeunes, soit âgées, et avec du texte qui est soit euh, young soit old. Et donc il y a deux parties dans ce dataset. Il y a la partie donc, qui est labellisée dans lequel le texte correspond tout le temps aux images. Mais dans la partie non labellisée du dataset, attention, le texte ne correspond au visage que dans 50% des cas. Donc ce qui crée une ambiguïté. Et donc, l'objectif ici sera de labelliser le dataset non labellisé en, faisant, en, en prenant garde au fait que euh, évidemment, le texte est parfois trompeur. Et donc, il faut prendre garde donc, euh, au texte en utilisant que la feature complexe et euh, ne pas utiliser la feature simple qui est le texte. Donc le dataset Human Age est assez compliqué. Du coup on vous distribue aussi le dataset Human Hair euh, qui fonctionne sur le même principe, c'est juste qu'ici on va classifier donc la couleur des cheveux. Mais ce dataset est plus petit et plus simple, donc il vous permettra d'itérer et d'expérimenter beaucoup plus rapidement. Donc quelques consignes, donc, ce sujet est très important sur TDSIA et c'est un challenge qui est plutôt difficile, mais un Google Collab vous est distribué en Starter Pack pour vous aider à commencer. Donc toutes les idées seront valorisées dans le rapport pour les élèves qui doivent rendre un rapport. Et euh, quelques pistes de réflexion. Donc euh, vous pouvez travailler avec l'hypothèse que le mixing rate est bas. Donc c'est quoi le mixing rate? Donc dans la partie non supervisée, pardon, dans la partie non étiquetée du dataset, euh, donc euh, le texte correspond aux images que dans 50% des cas. Donc ici, le mixing rate est de 50%. Mais dans les datasets naturels, souvent le mixing rate est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que la feature complexe correspond à la feature simple dans la très grande majorité des cas. Donc vous pouvez essayer de travailler dans cette hypothèse-là. Ça vous donnera des idées. Vous pouvez essayer de trouver aussi des algorithmes qui détectent le changement de distribution, avoir une réflexion sur euh, ça veut dire quoi la complexité des features, Essayez de formaliser cette idée. Euh, vous pouvez aussi vous poser la question si votre algorithme généralise euh, au problème qui est exhibé dans un papier de reinforcement learning qui s'appelle Goal Misgeneralization in Deep Reinforcement Learning. Euh, que faire si je n'avais que le dataset supervisé et qu'est-ce que me donne l'information en plus du dataset, euh, du dataset non étiqueté euh, Donc, pardon, ici, il y a une typo. C'est le dataset étiqueté, que faire si je n'avais que le dataset étiqueté et euh, que me donnerait en plus l'information du dataset non étiqueté et la question finale c'est quel système mettre en place pour le déploiement sécurisé d'une IA n'ayant pas vu de la donnée donc, out of distribution durant l'entraînement donc, euh, donc euh, si vous avez des questions euh, ou si vous avez, donc, je vous encourage vraiment à lire l'entièreté de la description technique pour savoir ce qui est un peu dans l'esprit du challenge et si vous voulez valider vos idées d'algorithme, de, 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 Et donc, il y aura un Office Hour le lundi 20 février entre 18h et 19h. Et euh, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur cette adresse mail et je vous souhaite bonne chance.
2: Du coup, pour la suite, on va passer à la présentation de l'AMF qui sera sur la malédiction de la table des matières. Euh, donc, c'est Christophe qui va vous présenter ça et qui est data scientist à l'AMF.
5: Bonjour à tous. Euh, donc, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Elle est chargée de, de réguler les, les marchés financiers euh, et notamment euh, nous dans l'équipe. Euh on est, euh, on est dans la partie surveillance et la partie. Euh, on a deux aspects, la partie surveillance des marchés financiers et la partie euh, données. Euh, donc, le contexte de ce challenge, euh, c'est une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, c'est la taxonomie européenne. Euh, donc, c'est une classification des activités économiques euh, durables sur le plan environnemental. Et donc, ça permet euh, notamment de, de mesurer à quel point un investissement est, est vert. Euh, donc, euh, depuis 2022, euh, donc les sociétés cotées elles sont soumises à, soumises à cette réglementation et doivent déclarer des indicateurs euh, dans leur, euh, des indicateurs clés de performance liés à cette taxonomie dans leur rapport financier annuel. Et donc, euh, nous, à l'AMF, on, euh, on est intéressés à analyser euh, ces, ces données, donc ces documents euh, les indicateurs clés et pour cela en fait on expérimente une solution pour permettre d'extraire automatiquement ces indicateurs des euh, rapports financiers annuels donc voilà pour le, pour le contexte Donc les rapports financiers annuels c'est des, euh, des documents qui sont assez euh, longs qui sont assez, longs, euh, qui sont assez, euh, assez euh, hétérogènes euh, tous, les, tous les émetteurs ne, ne présentent pas le document de la même façon, il y a plus ou moins de, de sections, de sous-sections etc. C'est des documents qui sont au format XHTML donc euh, euh, normalement c'est censé être une bonne nouvelle puisque c'est un format qui est censé être machine readable mais en pratique euh, il est assez complexe euh, d'être machine readable notamment tu euh, as une mauvaise qualité de l'usage des, des balises euh, donc pour faciliter l'extraction de ces indicateurs, euh, nous ce qu'on qu souhaite être, euh, être capable de faire c'est de, bah, de pouvoir extraire la section qui contient ces indicateurs et donc pour cela euh, on veut être capable d'identifier dans le texte tous les titres et de les hiérarchiser afin de, de, pouvoir, euh, bah, de pouvoir extraire toutes les sections, sous-sections euh, et de pouvoir identifier la section qui nous intéresse. Euh, donc pour la création de notre dataset, donc on a pris euh, ces fichiers XHTML, on a fait une interprétation des fichiers pour, euh, pour pouvoir récupérer euh, chaque balise, le texte de chaque balise, euh, sa position, son texte, etc., des métadonnées, euh, le document aussi souvent est en et un peu comme un document PDF donc il y a des pages mais cette notion de page on ne la retrouve pas dans le XHTML donc on a fait une, un petit modèle qui va essayer de, de séparer en pages. Ensuite on va retravailler sur les, sur les blocs pour essayer de fusionner et avoir qu'un seul bloc, que le titre soit que dans un seul bloc et ensuite on a un tri dans l'ordre de lecture. Donc ensuite, on a noté ces, euh, ces titres avec une annotation simple. Donc, euh, quand c'est un titre, on va, mettre un, on va associer un chiffre qui est le niveau du titre. Donc 0, c'est le titre du document. 1, c'est le titre des sections. 2, sous-sections, etc. Euh, voilà. donc, les données d'entraînement, euh, on a environ 1 million de lignes euh, qui sont créées à partir d'un corpus de 71, euh, 71 documents. Euh, donc dans ces données, qu'est-ce qu'on a donc On a un, un index euh, et un nom de fichier. Ce ne sont pas des données qui servent à l'entraînement, c'est ce qui va servir à, à joindre euh, les, les données avec les labels. Euh, on a le numéro de page donc, euh, de notre séparation en page. On a le texte. On a euh, plusieurs coordonnées. Euh, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais en gros, c'est les coordonnées de la, la box. Et euh, on a la police, la taille de la police, la couleur de la police, le style de la police, et enfin les annotations. Euh, donc le but, c'est de prédire pour chaque bloc de texte euh, s'il s'agit d'un texte et quel est son niveau. Donc pour cela, une manière assez simple de... De séparer le, le problème pour, pour essayer de le résoudre c'est d'abord de faire une classification binaire sur les sur les blocs de texte pour savoir si c'est des titres ou non et ensuite de, de faire un d'associer le bon le bon niveau à chaque titre donc ensuite oui l'application bah, c'est de pouvoir bien identifier chaque section et ensuite une fois qu'on a extrait chaque section on pourra, on pourra passer de, de plus il y a plusieurs façons de de bien rechercher euh, la section taxonomie qui nous intéresse, donc soit avec des mots-clés, soit des classifications, etc. Euh, voilà, donc pour mesurer la performance euh, des, des prédictions, euh, nous ce, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le, le, le niveau en soi euh, des titres, c'est plus est-ce qu'on va bien récupérer avec ces niveaux de titres l'entièreté de la section. Ou est-ce que euh, donc là c'est le cas dans l'encadré le, vert, là, les, le titre 1 et le titre 2 sont bien prédits, donc on va récupérer l'entièreté de la section 1. Par contre, si on a une mauvaise prédiction sur un titre, bah, par exemple là le 1.2 on le prédit en étant titre 3, et ben euh, ça va ça va faire en sorte que sur la section 1.1 on va récupérer deux fois plus de texte. Que, que ce qu'on voudra. Bon, là, je ne vais pas expliquer en, en détail, c'est expliqué aussi sur la page du challenge, si, si jamais. Euh, donc, dans un premier temps, pour notre benchmark, nous, on a fait la classification euh, binaire des blocs de texte, donc avec un, un réseau de neurones récurrent. Euh, donc, euh, de manière séquentielle, on a regardé 10 blocs, autour du bloc de texte sur lequel on, on va faire la prédiction, pour savoir si c'est un titre ou non. Et donc les features créées, donc on a, on a la taille du texte. Logiquement, un, un bloc de texte qui contient un titre, ce sera plus court qu'un qu paragraphe. Euh, on a bah, la taille de la police, l'utilisation de la police dans le document, etc. Et euh, une regex aussi qui va chercher du coup, la numérotation des titres. Euh, en général, les titres, euh, si ça commence par 1.1, euh, en général, ça sera un titre. Donc ce modèle, on a eu un F1 score de, de 0.71. Et ensuite, sur la deuxième partie, euh, pour pouvoir mettre le, le niveau de titre, donc là, on a, on a fait un, un classifier qui va chercher à prédire, du coup, si un titre par rapport au précédent, est-ce qu'il est au même niveau Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, de niveau inférieur ou supérieur Et euh, et donc, voilà, c'est un, un modèle assez simple. Mais euh, ensuite, on va avoir une étape, du coup, de reconstruction où on va bah à chaque fois si, si on va faire de manière séquentielle. Donc, si on descend d'un niveau, bah on va ajouter un niveau. Si on remonte, d un, d un, si on est au même niveau, on va mettre le même niveau. Et si on remonte d'un niveau, par contre, il faut faire attention euh, à savoir si on remonte euh, d'un seul échelon. Donc, si on passe du 1.2.3 à un titre euh, 1.3, ou si on passe d'un 1.2.3 à un titre 2, du coup, ça dépend de combien on remonte. Et donc là, on a une, une règle qui va chercher à, à faire matcher avec les titres précédents au niveau de la taille de la police. Euh, donc là, c'est le cas pour le titre 2. Donc voilà, donc ce, ce random classifier, euh, il a obtenu un, un score de 0,87. Et donc, si on met les deux modèles bout à bout, avec notre métrique, on obtient environ euh, 51% de, des sections qui sont, euh, qui sont bien récupérées. Donc, euh, donc voilà, donc, vous avez une marge de manœuvre pour améliorer ça. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou euh, plus tard via l'adresse mail.
2: Euh, du coup, ah non, c'est bon, tu as encore 5 minutes. <rire> Euh, du coup, on va passer à, à la présentation de SNCF avec Rémi, qui est responsable du data lab de Mass Transit Academy. Et euh, donc, il va parler de son challenge sur la prévision en temps réel de l'affluence à bord des trains.
6: Merci beaucoup, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir présenter ce challenge de SNCF Transilien. Et donc SNCF Transilien c'est l'opérateur de trains de banlieue en Ile-de-France. On opère toutes les lignes qui sont intitulées par des lettres, pardon, et à part la B et la A qui est co-exploitée avec la RATP. On a un opérateur dit en masse transit parce qu'on transporte beaucoup de gens avec beaucoup de trains. On a plus de 6000 trains qui circulent chaque jour, avec qui transportent 3,4 millions de voyageurs par jour également. Et un des enjeux des opérateurs en masse transit, c'est l'affluence. Aujourd'hui, il y a deux raisons qui font que l'affluence est devenue euh, prépondérante. La première, c'est qu'avec le ou la COVID, on s'est rendu compte, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de monde dans les transports en commun et que c'était peut-être un problème pour les transports en commun. Avant, on utilisait l'affluence essentiellement pour construire des offres de transport. Maintenant, on s'est dit, mais en fait, il faudrait peut-être le donner aux voyageurs aussi pour qu'ils puissent adapter euh, leur euh, leur trajet en fonction de cette, euh, cette information là. Et la deuxième raison qui est plus de long terme, c'est qu'aujourd'hui on remplace nos matériels roulants par des nouveaux matériels roulants et ces rames, elles sont équipées de capteurs et notamment des capteurs infrarouges au niveau des portes. Dans le cadre ancien qui permettent de compter le nombre de personnes qui montent et qui descendent pour chaque porte du train et ce à chaque sortie de gare. Donc à chaque fois qu'un train sort de la gare, il nous envoie un fichier de comptage qu'on traite et qu'on insère dans notre SI. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a deux Services aux voyageurs qui sont proposés, un premier service aux voyageurs à l'échelle du train au moment du calcul d'itinéraire et un autre service qui va être déployé au niveau des, des écrans gare pour pouvoir afficher l'affluence par zone du train. Sauf que comme pour le retard, on a un problème, c'est qu'on peut vouloir donner l'information de retard du train, mais sauf que ce qu'attend le voyageur au moment où il attend, ce que vous attendez tous et ce qu'on attend tous au moment où on attend notre train, c'est d'avoir le, le retard qui aura effectivement lieu lorsqu'on va monter dans le train. Et pas le retard qui est à 5 gares du train ou qu'on connaît parfaitement parce qu'on on mesure le retard. Et si on fait le parallèle avec l'affluence, c'est pareil, on ne veut pas savoir... Euh, l'affluence, en tant que voyageur, on ne veut pas savoir l'affluence qu'il y a dans notre train, mais l'affluence qu'il va y avoir au moment où on va monter dans notre train. Ce qui implique des... En fait, c'est un, un problème assez intéressant parce qu'on va avoir des trains qui circulent d'espace en espace, donc on va avoir un phénomène spatio-temporel dans le temps et dans l'espace qui nous permet d'avoir de l'information en temps réel sur ce qui est en train de se passer, est-ce que nos prévisions étaient correctes avant ou bon. Bref, on n'en est pas du tout là aujourd'hui. Et là, on vous présente un problème beaucoup plus simple, qui est juste de vous donner un ensemble de variables contextuelles, l'heure, le sens, la composition du train, est-ce que c'était une UM ou une US, c'est-à-dire deux, deux rames ou une rame. Et par contre, on essaie d'introduire un peu cette notion de spatio-temporalité avec des variables dites autorégressives, au sens où on vous donne dans le challenge des informations sur les taux d'occupation au précédent de gare pour le même train et des précédents de trains à la même gare. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à la fin. Et donc le, la, la métrique qu'on vous propose, c'est euh, bah le MAE, simplement entre les taux d'occupation. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, le benchmark, il fait 1% d'erreur. De, donc il fait un taux de, le taux d'occupation et 1%. Mais en fait, 1%, c'est beaucoup parce que la capacité d'un train, c'est en gros 1800 personnes. Donc en fait, 1%, c'est 20 personnes à chaque arrêt. Le modèle, on propose un benchmark naïf. Un peu, euh, au sens où pour chaque euh, train, K c'est le train, S c'est la gare, on fait un modèle linéaire qui prend en compte euh, ce qui s'est passé à la gare précédente et ce qui s'est passé pour le précédent train. On vous donne 30, plus de 30 000 arrêts d'entraînement et, et un jeu de données de 10 000 arrêts. Voilà, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
2: Euh, on va du coup passer au challenge Accenta, qui est un challenge de reinforcement learning et qui va être présenté par Jérémy et Sylvain, normalement.
7: Merci. Euh, donc bonjour à tous, donc euh, donc je suis Jérémy de l'entreprise Accenta et euh, avec mon collègue Sylvain. Donc on va vous présenter euh, le, le challenge d'apprentissage par renforcement que nous vous proposons cette année. Donc, Avant de commencer, quelques mots sur l'entreprise donc Accenta, c'est une start-up qui investit dans, dans les deep tech et dans la transition énergétique et qui propose une solution innovante euh, qui combine euh, l'apprentissage automatique, euh, l'optimisation mathématique et le stockage intersaisonnier de chaleur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des bâtiments, euh, enfin, surtout sur le, la partie chauffage et climatisation euh, consommée donc par ces bâtiments.
1: Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, donc, euh, le challenge qu'on vous propose aujourd'hui euh, va porter sur euh, l'optimisation de, des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au chauffage et euh, à la climatisation de grands bâtiments. Où on va vous demander donc de proposer un algorithme pour optimiser les systèmes de pilotage dynamiquement de ces bâtiments afin de réduire ces émissions de CO2. Donc, Accentat propose déjà aujourd'hui des solutions à ce type de problème qu'on peut regrouper en deux types. Tout d'abord, vous avez la mise à disposition de systèmes de chauffage, de systèmes de stockage, pardon, qui vous permettent de. Euh, produire de la chaleur, mais aussi euh, de la stocker et de la consommer de façon euh, optimale et dynamique en fonction des conditions. Et euh, la conception d'algorithmes euh, de pilotage optimisé, qui vont reposer sur des modèles prédictifs euh, afin de proposer des solutions qui soient adaptatives et adaptées à chaque bâtiment considéré. Aujourd'hui, ce qu'on va vous demander, c'est dans ce challenge, ce qu'on va vous demander, c'est d'améliorer de, cette seconde partie, c'est-à-dire de proposer des nouveaux algorithmes à base d'apprentissage par renforcement pour l'optimisation de ces systèmes thermiques. Alors juste un petit mot sur l'apprentissage par renforcement puisque, euh, contrairement aux au, à la majorité des challenges qui vous ont été proposés, euh, on ne va pas euh, résoudre des problèmes d'apprentissage supervisé ou non supervisé. L'apprentissage par renforcement diffère assez sensiblement de ces approches. Votre objectif ne va pas être euh, de créer un algorithme capable de générer des échantillons aléatoires sous une distribution euh, complexe, mais va être de générer un agent qui va prendre des décisions séquentielles. Et donc la différence majeure va être que vous allez proposer une politique qui va devoir proposer, euh, introduire des solutions euh, de contrôle dynamique et devra s'adapter en fonction d'un du, contexte aléatoire et d'une interaction avec euh, un environnement. Euh, et donc bon, c est, c est, vous avez sûrement entendu parler de, de ces méthodes d'apprentissage de, de par renforcement, mais je vous en dis un petit mot de façon générique. Et ensuite, Jérémy euh, vous proposera les versions les plus, euh, les plus précisément liées à Accentin. Donc votre agent, vous allez devoir définir une politique optimale. Donc cette politique, ça va être un modèle paramétrique qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres que vous définirez et votre agent va devoir prendre une action à chaque instant en fonction de son environnement. Cette action aura deux conséquences, c'est de mettre votre agent dans un nouvel état et ça va vous générer une récompense liée à l'interaction avec l'environnement. Votre objectif va être de séquentiellement mettre à jour les paramètres de la politique afin d'optimiser les récompenses cumulées au fil du temps qui seront liées à l'optimisation énergétique de ces bâtiments. Et donc je vais maintenant laisser la parole à Jérémy pour vous expliquer dans le contexte Accentat, ces méthodes de renforcement.
7: Merci. Donc après cette présentation générale du cas de l'apprentissage par renforcement, nous allons regarder d'un petit peu plus près le framework spécifique en fait, au challenge qu'on vous propose cette année. Donc, cette année, on vous propose d'entraîner une IA, donc votre agent, à piloter un modèle numérique simplifié du système thermique bas carbone Accentat, de sorte à minimiser, enfin à maximiser plutôt son efficacité et minimiser sa facture énergétique. Donc pour ça, à chaque pas de temps, euh, pour prendre les décisions, votre agent en fait, aura à sa disposition un certain nombre d'informations, notamment euh, le, les conditions météo locales au bâtiment. Donc évidemment cette information est très, très importante, euh, car la, la quantité de chaleur à produire pour le bâtiment dépend évidemment directement euh, de, de la température qu'il fait à l'extérieur. Et vous aurez aussi à disposition donc, les, les prévisions météo euh, pour les prochaines heures à venir donc pour anticiper euh, ce qu'on devrait faire pour produire efficacement le, la, la chaleur. La, la quantité de chaleur dont a besoin le bâtiment à l'instant T euh, pour respecter le, le, le confort euh, thermique de ses usagers. Le niveau de stock actuel euh, du, dans le bâtiment niveau de stock thermique actuel dans le bâtiment et une information temporelle donc la, la date et l'heure euh, courante et à chaque pas de temps donc votre, votre agent aura plusieurs, euh, plusieurs leviers à, à sa disposition pour piloter le système thermique à savoir la quantité d'énergie produite avec chacun des équipements du système thermique disponible euh, sachant que euh, chaque équipement a une efficacité variable en fonction des conditions courantes donc conditions météo et besoins thermiques actuels et que le choix de répartition de cette production aura bien sûr un impact sur le long terme autrement dit les décisions qui sont prises au temps T impacteront l'efficacité de toutes les décisions futures et ces choix déterminent aussi de façon implicite la quantité d'énergie à stocker ou à déstocker donc ce, ce challenge n'étant pas un challenge euh, d'apprentissage supervisé le processus d'écriture et d'évaluation euh, du, du modèle est un petit peu différent des, des autres challenges euh, l'environnement sur lequel entraîner votre agent sera installé euh, via, euh, via une commande pipe hein, comme n'importe quelle, euh, comme quelle euh, bibliothèque Python et vous serez amené donc, à écrire et entraîner votre agent sur votre machine et une fois que vous serez satisfait du résultat vous devrez publier pour évaluation euh, donc ce, cet agent entraîné sur la plateforme ENS via un référentiel euh, Git que vous aurez préalablement créé sur GitHub ou sur GitLab. Donc le choix d'implémentation de l'agent est, est, euh, est très libre, euh, tant au niveau technique euh, qu'au niveau algorithmique. La seule contrainte, c'est d'implémenter une fonction prédéfinie en Python pour que l'agent puisse être chargé correctement par la plateforme. Mais tout ça, c'est expliqué donc, sur, la, sur la page suivante. Euh, sur, cette, euh, sur cette page, vous aurez aussi un exemple d'agent pré-entraîné, euh, montrant donc, comment euh, concrètement implémenter euh, un agent et comment l'entraîner. Et toute la procédure d'évaluation est quant à elle documentée euh, sur la plateforme ENS. Alors La, la, la page euh, du challenge n'est pas encore disponible sur la plateforme, elle le sera normalement ce soir ou ici demain matin. Mais en attendant, vous pouvez déjà euh, tester l'environnement et tester l'apprentissage de l'agent euh, sur cette, sur cette page-là. Donc Si toutefois vous avez besoin d'informations supplémentaires, nous pouvons très bien euh, organiser une ou deux sessions de questions-réponses euh, groupées dans, dans les jours à venir. Et si là vous avez de, des questions, n'hésitez pas à nous, à nous contacter.
2: Euh, on va passer du coup euh, au dernier challenge avec les providers, donc c'est le challenge de Radium qui est lié au Future Learning et à l'apprentissage du coup sur l'anatomie radiologique et c'est Paul et Pierre qui vont nous présenter.
0: Bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, donc, euh, on va vous présenter ce challenge qui s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on veut faire chez Radium. Donc, euh, je me présente rapidement, Paul Errant, je suis radiologue de formation et donc euh, je suis ravi de pouvoir glisser quelques mots avant euh, que Pierre euh, décrive en détail le challenge. Alors, ce qu'on veut faire chez Radium, c'est créer le premier fondation modèle de radiologie. Et donc, un fond d'échelle modèle, vous en entendez sans doute beaucoup parler en ce moment avec euh, GPT, mais euh, ça peut servir à plein de choses, euh, en anatomie euh, notamment. Et donc l'anatomie, c'est un gros sujet pour, pour, pour l'imagerie. En fait, le but du modèle, ça va être d'apprendre l'anatomie normale et pathologique, et ça, c'est notre mission chez Radium. Et donc ça va servir à plein de choses, ça va servir à. À démocratiser des fois l'expertise qui est aujourd'hui cantonnée à certains experts euh, de, de la médecine, parce que la médecine se surspécialise. Et donc le but, ce sera vraiment de, de donner accès à plus de monde à cette expertise. Et donc comme, concrètement, ça va être le développement de biomarqueurs d'imagerie qui ont euh, un rôle multiple, vraiment. Ça peut être dans des, plein de décisions médicales liées à la médecine de précision. Pour vous donner une petite idée de l'anatomie. Alors, l'anatomie, avant, c'était plutôt des chirurgiens qui allaient au tableau et qui décrivaient avec des beaux dessins et un talent oratoire assez certain comment était fait le corps humain, souvent après des dissections. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'ouvrir les patients pour savoir comment l'anatomie est constituée, et notamment grâce au progrès de l'imagerie. Et désormais, maintenant, moi en tant que radiologue, je ne connais plus même toutes les structures par cœur. J'utilise des outils. En témoigne par exemple cet, cet exemple. Là, on a une coupe axiale de scanner cardiaque. Et donc, vous pouvez voir la richesse des, des descriptions qui sont faites. Et donc, le but pour, pour le challenge et pour Radium, pour c'est d'avoir externalisé cette richesse de façon apprise par un algorithme. Alors bien sûr, on ne va peut-être pas aller tout de suite dans ce niveau de complexité, on va commencer euh, plus simple, mais euh, avec cette philosophie. Et euh, je vais vous laisser euh, continuer avec Pierre, qui va décrire un petit peu le challenge.
8: Bonjour à tous, donc, moi je suis Pierre Manson, je suis l'associé de Paul, euh, je suis un ancien du master, donc j'étais euh, euh, sur ces bancs, pas exactement cela, mais il y a quelques années. Euh, donc ce qu'on vous propose au niveau machine learning, c'est un challenge qui est assez simple en fait, c'est en fait dire, vous avez une, une photo et c'est comment identifier sur une photo les différents objets qui composent cette photo. Ils ont plutôt segmenté les objets sans les identifier. Donc on peut prendre l'exemple de la photo tout en bas à gauche, c'est une photo d'intérieur. Vous n'avez pas besoin de même avoir déjà vu un cadre pour comprendre qu'il y a un objet qui se sépare d'un autre objet, qui est en gros le mur et le cadre. C'est pareil pour l'intégralité des objets, c'est quelque chose qui est extrêmement instinctif pour un être humain, c'est vraiment très facile. Euh, là, pareil, vous prenez n'importe quelle image dans la vie de tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'identifier, par exemple, ce que, que je vois qu'il y a un objet là, je ne sais pas ce que c'est. Je vois qu'il y a un objet quand même qui se différencie des autres. Alors, on peut imaginer que du coup, quand on déporte ce problème-là dans le problème de la radiologie, c'est facile aussi. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, justement, euh, on se rend compte que ce qu'on sait faire, qui a l'air instinctif et facile, il euh, y a beaucoup de choses derrière, de l'apprentissage, de des neurosciences, etc. Et en fait, quand on essaie de le faire en radiologie, on voit qu'on ne peut pas juste instinctivement segmenter les différentes parties anatomiques, juste au feeling, entre guillemets. Quoi. Et du coup, je vais prendre un exemple. Là, ce qu'on a, c'est aussi une coupe sur un scanner. Euh, on voit la deux grandes zones en noir, là, qui sont les poumons. Donc ça, c'est facile à segmenter, on les voit. Hein. Par contre, euh, quand on essaye de les... On se rend compte, en fait, quand on monte vraiment un radiologue, en fait, le radiologue, il ne va pas juste voir deux poumons, il va voir quatre structures. Les quatre structures que vous voyez qui sont à noter là, enfin segmentées là, avec les quatre couleurs. Et ce qui fait qu'en fait on voit bien compte qu'il y a vraiment une difficulté qui est pas justement de comprendre et de segmenter des contours, mais une difficulté supplémentaire qui est de vraiment intégrer le savoir radiologique et l'expertise donc médicale dans justement cette segmentation. Et donc justement le but du challenge, c'est comment on peut segmenter des structures comme le ferait un radiologue, pas juste justement en trouvant des contours euh, sur en fait un corps humain en entier. Et donc justement en termes de data. Donc qu'est-ce qu'on vous fournit On vous fournit un dataset d'images euh, 2D, donc des images très simples, qui sont des coupes aussi de scanner, des coupes axiales, qui sont des du, du corps humain entier, donc vous avez euh, la tête jusqu'au pied, en passant par les poumons, l'abdomen, etc. Euh, donc là c'est une image qui est, entre guillemets, relativement moche, mais c'est justement pour vous montrer que justement, en scanner aussi, et eux qui ne sont pas forcément très faciles, et que c'est ça le métier du radiologue. Euh, donc ces images qui sont de 512 par 512, euh, des images qui sont grayscale, donc il n'y a pas de RGB, c'est juste un seul channel. Vous pouvez les ouvrir avec pile, j'ai mis un petit exemple en bas. Euh, le set c'est 1000 images de train et 500 images de test. Il y a une petite subtilité sur le train, je vais venir juste après. Mais du coup, en termes de X, c'est vraiment très simple, c'est très classique. Pas le bon ordinateur. Ensuite, le label, là, ça se corse entre guillemets un peu, mais ça reste entre guillemets relativement simple. Le label, c'est quoi C'est aussi, pour chacune des images en entrée, un y, qui est aussi une image en sortie, qui est une segmentation map, donc qui a à la même taille, 512 par 712. Le contenu de cette segmentation map, par contre, ce sont des, des, des integers, donc euh, en gros des, des entiers, pardon, qui correspondent à l'index de la structure que vous voulez segmenter. Donc, par exemple, euh, vous pouvez avoir euh, le 1, c'est la structure qui va avoir le numéro 1, c'est le foie, la structure qui va avoir le numéro 2, c'est le colon, le numéro 3, c'est une des côtes, etc. Euh, un truc à noter c'est que le 0 c'est une valeur un peu spéciale qui est le background et il y, y a quelques organes qui sont aussi dessinés dans le background, des organes un peu compliqués ou trop compliqués voilà. euh, le dataset toujours du coup c'est 1000 tests, 1000 trains et 500 tests, la subtilité, c'est qu'en fait on n'a pas voulu que ce soit trop facile entre guillemets alors on verra ce que ça veut dire comme hypothèse c'est qu'on n'a pas fourni les 1000 qui sont à noter, parce qu'en fait on ne veut pas que ce soit un modèle de, uniquement, de, un problème de, uniquement de segmentation ou d'instance segmentation euh, en gros euh, avec entre guillemets un, un modèle de segmentation d'instances classique, ce qu'on veut c'est essayer d'intégrer en fait euh, une segmentation à partir de peu d'exemples et donc on vous a fourni en fait 200 images à noter ce qui est très faible parce qu'en fait il y a en tout, en tout 100 structures différentes c'est à dire que sur tout le corps humain il y aura 100 possibles structures en tout qu'il faudra identifier par contre, on vous donne 800 images de plus qui correspondent en fait à des images qui peuvent aider un algorithme à s'améliorer à améliorer l'entraînement de l'algorithme dans des styles qu'on qu a peut appeler semi-supervisés, self-supervisés, etc. Justement, c'est un peu des, des, des intuitions qu'on a mis un peu poussées. C'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas justement booster les performances de l'algorithme avec de la data dont on a noté. Euh, un autre truc qui est important à noter, c'est que les labels des pixels, ils vont changer entre les slides. En fait, ce n'est pas important que le fois soit toujours à 1. Euh, ce qui est important c'est juste que les éléments du foie soient tous à un dans la même image du point de vue de la métrique au fond euh, l'index le, euh, le, 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 de l'organe n'est pas le même d'ailleurs aussi c'est une autre difficulté qu'on a rajouté qui est qu'au fond euh, les, on ne veut pas justement qu'un algorithme apprend juste à segmenter tous les foies en identifiant les foies il faut juste identifier les objets l'un par rapport à l'autre mais pas l'un par rapport à une autre slide voilà. une deuxième note un peu qu'il a à noter c'est que pour des raisons d'efficacité pour loader les datas il faut faire la commande qu'on a fait en bas c'est à dire transposer et reshaper. Voilà, tout est mis dans le détail du change et enfin pour terminer la métrique donc c'est euh, une métrique qu on, qu on a, qui s'appelle l'index de RAND qui est une métrique de clustering donc quel rapport entre clustering et ce qu'on fait en fait c'est assez simple vous voyez les images en haut à droite, en fait, on a deux jeux de clustering qui sont, du coup, entraînés pas les mêmes couleurs, et pourtant, le rend index va être capable d'identifier que les clusters sont les mêmes, puisqu'en fait, du coup, même s'ils n'ont pas le même index, les, le, le contenu de ces clusters sera les mêmes points. Il y aura, et c'est ça qui nous importe dans ce challenge, c'est être capable, justement, que quelle que soit la slide, enfin, ce qu'on appelle une slide, c'est une image, du coup, sur un, sur un scanner, quelle que soit l'image, vous êtes capable d'identifier le contenu du foie, même si vous ne savez pas que c'est un foie. Donc sans savoir, et avec un numéro entre guillemets deux fois qui sera aléatoire. Vous savez juste que cette structure sera toujours la même. Euh, un truc à savoir cette métrique-là, c'est qu'en fait, c'est donc c'est une métrique entre deux vecteurs, donc entre, deux, donc entre une image et, un, lab, et un, prédit, un label prédit et un label de grande trousse. Les valeurs à connaître, c'est 1 quand c'est parfait, quand c'est x et x, et 0 quand c'est le pur aléatoire. Euh, donc, oui, la métrique finale sera en fait la moyenne de toutes les euh, de toutes les métriques sur chacun des samples. Voilà, c'est très simple. Euh, voilà. Donc la baseline, on a une baseline à 0,16, qui est une baseline très très facile, qui est une baseline justement de segmentation de contours, donc qui ne fait pas, qui ne fait aucun apprentissage, aucun appel à des affaires médicales. Euh, et du coup, nous, ce qu'on voudrait un peu pousser dans ce challenge, c'est qu'en fait, il y a plein plein de niveaux de difficulté. On peut commencer sur des trucs très très simples qui sont des segmentations de contours un peu classiques, qui vous permettra de gagner quelques points. Déjà, 0.16, c'est vraiment en deux lignes de code. Par contre, si vous voulez vraiment aller très très loin et vraiment gratter les performances, il faudra vraiment utiliser l'annotation et trouver des moyens intelligents d'utiliser très peu d'annotations. Euh, voilà. et ça c'est en bas c'est euh, comment on calcule la métrique euh, on n'a pas encore fait un de notebook d'exemple mais comme j'ai vu qu'il y en a d'autres qui l'ont fait je trouve que c'est une bonne idée on va faire probablement la même chose aussi et euh, qui vous permettra justement que de loader les data plus simplement et c'est tout
2: merci à tous euh, il reste un challenge euh, le provider n'a pas pu être présent et le bêta-tester non plus, donc je vais juste vous donner le but du challenge, parce que je n'ai pas de l'expertise sur les données, etc., mais, euh, mais euh, tout est expliqué du coup sur la page du challenge. C'est un challenge de Royal Group, qui est un, un challenge lié à la physique des matériaux. Le but, c'est d'identifier dans des images 3D des structures qu'ils appellent colloïdes, et donc c'est un type de particules, et euh, le petit truc c'est que les données sont très bruitées parce que je pense que c'est des données euh, vues par microscope donc leur but à eux c'est vraiment de pouvoir suivre comment se déplacent ces colloïdes après euh, dans les différentes euh, images données par un microscope et euh, ce qui est euh, aussi un peu plus complexe c'est que dans une image vous ne savez pas combien de colloïdes vous devez euh, détecter donc voilà l'intérêt du challenge et pourquoi il est compliqué et ils veulent voir euh, si les techniques de machine learning pourront battre les techniques classiques qu'eux, ils utilisent, qui sont euh, des techniques qui, utilisent, euh, enfin, qui retrouvent 30% des, des colloïdes dans les images qu'ils ont. Voilà. Euh, je ne pourrais pas répondre aux questions s'il y en a, mais si vous voulez me les donner, je pourrais les donner au, au provider euh, par mail et il pourra, il pourra y répondre. Voilà. Du coup, merci pour votre attention. La semaine prochaine, vous pourrez avoir des présentations, des solutions, des challenges de l'année dernière pour vous donner un peu des exemples de ce qui peut se faire sur différentes thématiques. Bonne journée à tous.
5: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr